0: Hola, hola, les hablan Carolina Rodríguez, la mujer cohete y Teresita Suárez de Radio Cosmo 1420. El día de hoy platicaremos sobre ansiedad, depresión y el síndrome del impostor en la ciencia y para que nos oriente una experta, tenemos a la psicóloga Patricia Quevedo con nosotras. Patti, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por tu tiempo y pues para empezar nos gustaría que nos contaras un poquito sobre ti.
1: Claro, Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes, que tal vez es un tema un poquito diferente, ¿no? me imagino de lo que generalmente hablan en estos podcasts. Y bueno, yo soy eh, terapeuta cognitivo-conductual, eh, vivo en Ciudad de México, estudié en la UNAM, tanto la licenciatura como la maestría, que es una maestría en medicina conductual que pues, forma parte de la psicología de la salud. Entonces, los pacientes que veo en el consultorio generalmente son pues, personas jóvenes, adultas, y que acuden por problemas de ansiedad, depresión, eh, manejo de estrés, ¿no? a veces sí también por cuestiones de salud, aunque es como menos eh, frecuente el caso, y también pues, a veces cuestiones de pareja, ¿no? problemas de pareja o de familia, básicamente. Y este tema que hoy vamos a revisar en particular, pues es algo que también ya este, ha sido bastante
2: repetitivo en mi consulta, ¿no? Este perfil de síndrome del impostor. Sí, el, eh, me acuerdo que una vez estaba leyendo eh, un artículo que salió en, en un periódico acá en el Reino Unido, eh, que era también de un psicólogo. Eh, lo, lo platico rápido porque creo que es de hecho muy relevante para para la comunidad científica. Este psicólogo la, lo habían contactado para escribir sobre la presión que tenían, en, fue alrededor de las olimpiadas de ese año, no me acuerdo, creo que fueron las últimas olimpiadas, seguro fueron las últimas olimpiadas. Eh, la presión que tienen los atletas psicológicamente para ejercer, pues para des, desempeñarse en su deporte. Entonces este psicólogo escribía sobre la necesidad que tienen los atletas para llevar terapia o, o tener este tipo de asesoría psicológica porque pues, cuando estás en un ambiente de mucha presión pues eso conlleva bastantes problemas como lo vamos a ver aquí. Y me pareció muy interesante porque a mí me llamó mucho la atención leer de esos de esos temas. O sea, ¿cómo puede ser que alguien que llega a las Olimpiadas, que gana oro o bronce o plata, necesite ir a terapia? O sea, ¿cómo, si, si no tienes autoestima en esos casos, entonces ¿cuándo, no? Pero eh, justo lo que él platicaba era que para poder llegar a esos niveles, sí necesitas trabajar mucho en ti mismo, en tu autoestima, en... En, 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 en muchos factores que yo creo que ahorita lo vamos a platicar Sí, a mí también me, me llama muchísimo la atención este tema y me encantaría
0: este, que Patti nos orientara porque justo eh, en, el, en un ambiente de posgrado en ciencias exactas me parece que el nivel de competitividad en el que estamos inmersos es muy alto y, y luego uno eh, me parece que, que escuchamos siempre las típicas frases trilladas que nos dicen, no pues es que si haces, haz lo que te apasiona, y si haces lo que te apasiona, es como que vas a estar con una sonrisa 24-7, súper feliz. Y, y entonces cuando, cuando ya estás en, trabajando en, en, en est, por ejemplo, nosotras que pues somos astrónomas en estos ambientes de alta exigencia, de alta competitividad, pues a veces esto puede resultar ser... Eh, eh, de llevarte a problemas, ¿no? Problemas de, de salud mental y, y, te, y te genera este conflicto de, bueno, pues es que todo el mundo dice que debo estar feliz, ¿no? Porque estoy estudiando astronomía, porque estoy haciendo lo que me encanta y, y, y sin embargo, pues hay veces en las que la, la estamos pasando mal. Entonces, yo creo que ahí hay como conceptos equivocados, ¿no? De... de eh, sobre, sobre que si haces lo que, lo que te apasiona, tienes que estar todo el tiempo feliz. Yo creo que es, la vida es un poquito más complicada que eso. Y, y me parece que en estos tiempos se empieza a hablar un poco más de estos temas porque es algo que, que siento que sucede, que muchos estudiantes de posgrado lo viven, pero que no se habla, ¿no? Que apenas creo que se empieza a hablar, se hace, a, hemos encontrado publicaciones en revistas como Nature, de que ya... Se empieza a hacer investigación, se empieza a tomar, a tomar estos factores en cuenta en el desempeño de los estudiantes. Entonces, pues, no, nos gustaría empezar por ahí contigo. De primero, pues, primero lo primero, ¿no? Definir qué son estos, estas cuestiones actuales de ansiedad, qué es la ansiedad, qué es la depresión y cómo la podemos identificar, cómo podemos saber si estamos viviendo realmente un problema como este o si solamente, pues, son episodios que, por ejemplo, como de tristeza, que yo siento que también hay ahí como ciertas confusiones de, de, de estar triste, no necesariamente significa, en mi, en mi opinión, no sé, ya nos dirás tú, Pati, que estás deprimido, ¿no? Exacto.
1: Pues, miren, honestamente, de manera muy personal, eh, como que eso de las etiquetas, ¿no? De tengo ansiedad, tengo depresión, sí tengo, no tengo, eh, me resultan un poquito riesgosas. Tal vez en, en mi práctica profesional sí lo encamino más hacia, bueno, quizás tiene ciertos síntomas, vamos a ver qué, cuál es la intensidad que tienen, pero además al final eh, lo más importante tal vez es lo subjetivo, ¿no? Entonces en ese sentido, nada más para que no nos encasillemos, ay, a ver, necesito primero saber este, bien si tengo o no tengo, porque sí es algo, al final son emociones, ¿no? Es un estado emocional y no hay tal vez como una escala como fisiológica, ¿no? Que podríamos decir, ah, pues sí, me salió este nivel alto y este nivel bajo y por lo tanto sí tengo o no tengo, ¿no? Pero pues al final sí hay síntomas, ¿no? Este, que suelen ser bastante notorios, aunque podemos estar muy acostumbrados a ellos y pensar que pues, ya es algo normal, ¿no? Entonces, eh, en ambos casos son trastornos emocionales realmente muy comunes, ¿no? La mayoría de la población en algún momento de su vida va a presentar síntomas eh, de estos dos trastornos. En el caso de la ansiedad, pues tiene que ver mucho con miedo, con inseguridad, con nerviosismo en la parte emocional. Fisiológicamente también eh, hay mucha tensión eh, corporal, hay activación, ¿no? Sobre todo en la parte cardiovascular, eh, se pueden ya a la larga como presentar o instalar enfermedades, ¿no? Este, todo, toda la parte eh, eh, gástrica, todo el aparato gástrico se puede ver fácilmente afectado ¿no? por, por ya estar todo el tiempo ansiosos eh, en, y también pues de manera conductual ahí sí ya se puede expresar de maneras muy distintas pero es usual por ejemplo caer en evitación ¿no? porque pues, lo que tenemos miedo preferimos entonces mejor evitarlo para así calmar eh, nuestra, nuestro miedo, nuestra inseguridad ¿no? y al final pues eso también conlleva que eh, estemos como más instalados quizás en nuestra zona de confort, ¿no? Más que tomar riesgos, por ejemplo, ¿no?
2: Y en la depresión
1: eh, tiene síntomas un tanto diferentes que además se pueden presentar juntos, ¿no? La ansiedad y la depresión o los síntomas. Pero bueno, en la depresión, pues sí es más eh, como en términos justo de tristeza, de desesperanza, ¿no? Como de falta de motivación. Ese es como un, un aspecto súper clave de que realmente ya nos cuesta mucho trabajo hacer las cosas del día a día y perdemos rapidísimo el interés o la energía, ¿no? Para estar haciendo las cosas como que nos pesa mucho, ¿no? ya en casos muy extremos, pues ya puede ser como una desesperanza ya generalizada y que ya inclusive contemplemos tal vez el suicidio, ¿no? O inclusive lo llevemos a cabo, ¿no? Eso ya es en casos muy extremos, pero pues así de manera general, también por ejemplo en ambos casos las alteraciones de sueño, de alimentación y en general de nuestra energía es lo primero que podemos tal vez notar de manera muy, muy fácil, ¿no? Y también inclusive que se presente este, dolores, ¿no? Así repetitivos, por ejemplo, dolor de cabeza, ¿no? Ya como mucho más allá de lo que podríamos considerar pues lo usual en nosotros, ¿no? Que cada organismo pues es distinto, pero que sí de pronto vemos esos cambios, ¿no? De que llevo tanto tiempo, un mes completo sin poder dormir bien, ya me la paso comiendo, o más bien ya hasta bajé de peso porque ya no estoy comiendo igual que antes, etcétera, etcétera. El interés sexual también se puede ver afectado, también la socialización, ¿no? De que ya ni tengo ganas de ver a nadie, o sea, realmente se, se empieza a afectar, eh, pues muchas áreas de nuestra vida se empiezan a afectar por cualquiera de estos dos, o si se presentan juntos, que eso es usual, ¿no?, que, que ambos, este, eh, tenemos síntomas de ambos, ¿no?, y que además hasta como que un poquito fluctúan juntos, pues realmente sí al final eh, llega a ser algo muy desgastante, muy, muy desgastante para pues, estar en este, en este mundo que de por sí creo que es bastante exigente, ¿no?, y competitivo, entonces... Es una carga tremenda
2: que traemos ahí, ¿no? Sí, por eso mencionaba un poco lo de... Eh, el ejemplo de los Juegos Olímpicos, porque... Para poner un poco el contexto, en la academia, que es, es, es esencialmente nuestro ambiente en física y en astronomía, sí se vuelve muy competitivo el, el ambiente. ¿Por porque, porque, bueno... Eh, brevemente desde, no sé cómo haya sido la experiencia de Caro, pero en, en mi caso desde la facultad era mucho, mucha presión pasar las materias, eran materias que a mí se me hacían pues bastante complicadas, había que dedicarle mucho tiempo, eh, a veces pues no, ni siquiera te alcanzaba el semestre para aprender, era pues un poco también la urgencia de pasar los exámenes, eh, etcétera, ¿no? Pero luego ya que acabas con la carrera, pues si te quieres dedicar a la academia, pues tienes que hacer un examen para la maestría y luego pues conseguir dinero para el doctorado. En el doctorado, en mi caso, que yo me imagino que es algo también muy común, es muy intimidante empezar a conocer el mundo, ¿no? Porque ya en el doctorado pues yo ya iba a congresos, eh, te das cuenta pues que no sé si esto a la gente le pasa, pero vas, no sé, a Europa y te das cuenta que hay pues un alemán o un, una persona de Estados Unidos trabajando en tu mismo tema y, y de pronto sí te pega este síndrome de yo qué puedo aportar a la ciencia, ¿no? Eh, Como por qué yo tendría algo que aportar si, si claramente hay gente que, se, que parece en la superficie, parece más capaz que yo. Y esto es algo muy serio porque pues es, no solo está baja autoestima, quizás como mexicano generalizado, ¿no? Sin, sino que pues sí tiene, sí se va como bola de nieve en, en una pendiente, ¿no? Porque piensas que tú eres el problema y eso pues quizás deriva en una depresión o algo así eh, más grande, ¿no? Como nos comentabas, eh, entonces, yo creo que esto en la academia es, es un problema porque el ambiente es competitivo y al final acabas el doctorado y tienes que seguir compitiendo internacionalmente. Eh, mm -hmm. No lo he mencionado, de hecho, pero yo en, 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 el, en, en mi trabajo donde estoy ahorita, pues, vi la convocatoria para, para solicitar a este trabajo eh, y estaba abierto a todo el mundo. Entonces, mm -hmm. pues sí, sigue siendo, pues, competir internacionalmente para obtener un trabajo de tres años y todavía se vuelve más difícil si quieres ya alcanzar una plaza, ¿no? Entonces, es, es mucha presión de todos lados. Pasar las materias, sacar buenas calificaciones, eh, acabar la tesis en tres, cuatro años, conseguir trabajo, conseguir el, el, el financiamiento. Eh, más aparte, pues tienes que aprender eh, todo tu... Eh, pues lo, tu trabajo, ¿no? O sea, tienes que concentrarte en escribir el paper, que, que esa es otra presión, ¿no? La, eh, en la academia existe también esta... Un poco como, lo vamos a comparar como las redes sociales, ¿no? Necesitas publicar, que es como postear en Facebook, lo que sea, pero aparte necesitas los mil likes, ¿no? O sea, que se comparan con las citas que tiene tu paper, ¿no? Eh, uh -huh. Eh, y no solo eso, hay que ir a conferencias y en las conferencias tienes que hacer networking porque la gente te tiene que conocer. Constantemente estamos nosotros en una en un ambiente de mucha presión. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues eh, sí lo platico para que entendamos de dónde viene, ¿no? Pero a lo mejor nos puedes, pues, no sé, platicar un poco de... ¿Cómo podemos controlar esos pensamientos negativos? Eh, no. O, o de, en tu experiencia siendo terapeuta también de gente que ha estado en, pues en este ambiente, eh, que hay algún punto en el que consideras que tenemos, podemos hacer alguna acción tal que esto sea de ese, eh, lo detectemos y que la gente que está ahorita en esos problemas o los futuros investigadores, pues digan, ok, voy a ser cuidadoso con eso, ¿no?
1: Uh -huh. Claro. No, pues creo que la respuesta a tu pregunta es muy compleja, ¿no? Tiene varios componentes. Entonces, quizás como para poderlo abordar de manera integral, yo empezaría como por explicar exactamente qué sucede, ¿no? Este... Tú y yo ya conocemos un poco esta información de cómo, eh, con el enfoque cognitivo-conductual, cómo conceptualiza a una persona, ¿no? Y esta persona pues interactúa con su ambiente. Entonces, habría que ubicar primero que en el ambiente, y como bien lo dijiste, pues hay ambientes ya hoy en día, aparte de que todo el mundo creo que está ya en, en, este, en un modo muy competitivo y de exigencia y de quién es mejor y siempre hay que ganar, ¿no? Todavía dentro de eso hay ambientes todavía aún más exigentes y donde la crítica está presente, ¿no? De manera, pues, muy tangible, ¿no? Es como que algo que tú te estés imaginando, ¿no? Como justo los ejemplos que estás dando y donde hay evaluaciones, ¿no? Así reales en donde el, el resultado define, ¿no? Completamente tu futuro o qué consecuencia va a haber para ti. Entonces, como dices, ahí está la presión ambiental. Y ahora nosotros estamos dentro de ese ambiente y ya desde ahí se puede combinar ¿no? todos estos eh, estímulos ambientales con cuestiones ya más personales eh, que tienen que ver con cómo pensamos, ¿no? que ese es también como un filtro muy importante entre la realidad y cómo yo al final pues, la, la percibo ¿no? y me manejo en esa realidad. Entonces, como bien dijiste, sí hay en, en este síndrome del impostor eh, eh, pensamientos pues que están enfocándose mucho más en lo negativo y, y sobre todo en minimizar todos los logros y todo lo bueno que yo sí puedo aportar, ¿no? Como tú dijiste, me pregunto pues yo qué puedo aportar. Ahí está, ¿no? O sea, según yo no hay nada que aportar. Sin embargo, es algo como hasta irónico que suele ser un sesgo que, que es como que hacia mí sí lo veo así. Pero hacia afuera, ahí sí, no, es que esta persona, lo wow, miro ve todo lo que puede, tiene, ha hecho, ¿no? O sea, entonces, y ese es un sesgo generalizado que todos tenemos. Es decir, que todos tendemos a ver a todos en... en en, en un este panorama mucho más positivo y a nosotros en un panorama más negativo so, o sea partiendo de que si estamos presentando síntomas de, de ansiedad o de depresión o ambos pues eso es algo muy usual que sucede no una persona que no tiene estos síntomas quizás no quizás sí tiene una mentalidad muy distinta pero eso en general es algo muy usual, y más hoy en día, ¿no? Que tal cual todo el tiempo se nos está bombardeando con eso de, mira, él tiene esto y tú no, ella tiene esto y tú no. Mm -hmm. ¿No? Entonces, constantemente, aunque no queramos pensar en eso, pues es imposible, ¿no? Está en todos lados. Entonces, por un lado, como dije, minimizamos eh, nuestros logros, y eso sí, los fracasos, o lo que según nosotros sería un fracaso, que nos falta, <risa> en eso sí nos enfocamos totalmente, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que aprender a hacer, y sí, obviamente yo este, recomiendo altamente acudir con un profesional para hacerlo, pero de inicio, o sea, ¿qué se va a hacer en una terapia, por ejemplo? Pues es justamente tratar de, de, de mover ese enfoque ¿no? que tenemos. Entonces, si estamos acostumbrados a minimizar los logros, pues ahora es... A ver, encuentra tus logros y sácales el mayor eh, jugo posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, una tarea que yo dejo comúnmente en terapia es, vas a hacer un diario de logros, ¿no? Todos los días, al final del día te vas a preguntar, ¿qué fue la lo que logré hoy? Y lo que encuentro mucho es que, eh, pues, teníamos toda esta autocrítica en la que nos decimos, no, pues, hice 50 cosas, pero todas esas son, pues, obligaciones, es algo básico, eso no cuenta, ¿no? Así como que ya tenemos la expectativa de que un logro real pues tiene ciertas características y ya de entrada entonces este, se eliminan muchos de los logros que día a día realmente sí estamos eh, teniendo, ¿no? Obteniendo y tal vez algo que ayuda entonces a identificarlos más fácilmente, porque suena como una tarea sencilla, ¿no? Haz un diario de tus logros, pero si según tú nunca tienes logros pues no es como tan fácil, ¿no? Entonces algo que puede ayudar es justamente como preguntarnos, bueno, qué cosas tal vez eh, me resistí a hacer hoy, ¿no? O sea, tal vez tenía ganas de ni bañarme, ni arreglarme, ni, ni este vestirme, ¿no? Tal vez ni tenía ganas de tender mi cama, pero todo eso sí lo hice. Por lo tanto, entra en categoría de logro. ¿No? Pero podemos fácilmente decir, ay, no, eso es básico, eso es como de las cosas que hay que hacer y punto. Pero eso es justo algo que nos mete el pie de decir, a ver, si sí es un logro, ¿no? O sea, puedes como tú verlo como que es una obligación, pero al final, pues tú tienes esa decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Entonces, eso por un lado lo podemos hacer de manera diaria, también lo podemos hacer como una línea de tiempo. ¿no? Como ya comparándonos a nosotros mismos, ahora sí sería una comparación eh, benéfica, ¿no? En vez de compararnos con muchas otras personas que al final siempre salimos perdiendo, cuando tenemos esa mentalidad, más bien compararnos con nosotros mismos a través del tiempo y ver, a ver, dónde yo estaba hace 10 años y dónde estoy ahora, ¿qué ha cambiado? Lo más probable es que sí han cambiado muchas cosas, y lo más probable es que esas cosas no fueron por obra del Espíritu Santo, ¿no? De que es solito, ¿no? Ah, ya, ya me gradué, ah, es que me regalaron el título en la calle. No, ¿verdad? Yo creo que probablemente no fue así, ¿no? O sea, entonces al final todos esos son logros, todo lo que me llevó a tener lo que tengo hoy en día, yo lo hice, ¿no? Y, y hasta preguntarnos, a ver, ¿cuánto me costó esto? ¿Qué le tuve que invertir? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto esfuerzo? ¿No? Entonces todo eso es un logro. En la terapia justo hago como estas analogías de si crees que fue por suerte, entonces, a ver, suerte es que literal te cayó, ¿no? Así tú no hiciste nada, absolutamente nada para buscarlo, para propiciarlo, y solito apareció. ¿Fue así? Ah, no. Entonces, ahí es como que cae el 20, de ah, no, ¿verdad? Tampoco fue tan por suerte, ¿no? Entonces, en los pensamientos, eso es lo que podríamos como empezar a modificar. Por ejemplo, también eh, cuando nos hacen elogios, si sí, tenemos como esa mentalidad de, de minimizar los logros, de inmediato ah, no, no, esto, bueno, te digo que sí, pero por dentro la verdad es que no me la creo, ¿no? Y muchas veces es de, ay, gracias, pero, y ya como que le agregamos un pero. Y con eso ya otra vez minimizamos todo, todo el elogio, ¿no? Todo el logro. Entonces es como omitir ese pero, así, aunque todavía, aunque no sea genuino en un inicio, pero aprender a, a omitir cualquier pero, y también realmente como creernos los elogios, ¿no? Y decir, a ver, él me dijo que, que yo hago esto súper bien y de entrada, no, yo no creo eso, pero a ver, ¿por qué lo habrá dicho? ¿En qué se habrá este fundamentado para darme ese elogio? Y muy usual es pensar, ah, no, pues es que lo dijo por compromiso, nada más como por hacer conversación, ¿no? Siempre podemos tener ese tipo de racionalizaciones que son justo las que mantienen todo este círculo vicioso, pues tratar de ya no caer en eso, ¿no? Porque si no, pues siempre vamos a seguir igual con esa mentalidad, sino decir, bueno, realmente de dónde sacó ese elogio ¿no? Y tratar de empezar a creérmela, y también pues con evidencias, ¿no? De que, pues, sí, ¿verdad? Esto me lo dijo porque yo hice tal, ¿no? En fin, hay realmente como, como muchas estrategias en ese sentido, también una que me encanta es como preguntarnos cuando nos sentimos así mal, no, frustrados por algo que, que, que no, o sea, que sentimos justo que somos como inferiores o, o no no merecemos lo que nos está pasando, que realmente como es en el síndrome del impostor, ¿no? sentimos que, que no corresponde ¿no? lo que estamos eh, obteniendo con lo que realmente somos. Entonces ahí también preguntarnos, bueno, y... Podría yo ser peor, ¿no? O sea, podría yo compararme más bien, no tanto con los que considero que están mejor que yo, sino con los que están peor que yo, ¿no? Y si nos vamos a, a estudiantes de posgrado, pues de entrada todas las personas que ni siquiera tienen carrera universitaria o que no tienen posgrado, pues son justo los que, los que ya no están en la competencia, pero nunca nos fijamos en ellos, ¿no? Ellos no nos interesan, nos interesan los que siguen la competencia y sobre todo los que van adelante de nosotros. ¿No? Entonces es como empezar a, a ampliar la perspectiva, ¿no? El panorama de no solo fijarnos en lo que al final además pues, nos hace sentir peor, ¿no? Sino que sí ampliar el panorama y decir, bueno, es que siempre va a haber alguien mejor y siempre alguien peor, ¿no? Y yo también siempre puedo hacer las cosas peor, ¿no? Nada más que me suelo fijar en lo que pude haber hecho mejor,
0: ¿no? Sí, yo estoy... Totalmente de acuerdo, identificada con todo lo que acabas de decir. Me parece muy interesante desde el principio de lo que mencionabas de, de tener un poco de cuidado con las etiquetas, ¿no? De etiquetar, tengo ansiedad, tengo depresión, que eso también es algo que a veces me conflictúa un poco, que escucho mucho, ¿no? De, eh, sobre todo también porque no nada más en mi propia experiencia, sino porque pues convivo con muchos jóvenes y, y una compañera, una amiga también me decía, que también es eh, psicóloga, me decía que, que tenía mucho cuidado con eso en, en terapia, de, de no dia como no dar un diagnóstico, ¿no? De tienes ansiedad, porque también, no sé, yo creo que a veces hay que tener cuidado con eso, en cómo la persona eh, lo puede manejar para que no luego pueda ser utilizado porque no puedo hacer esto porque tengo ansiedad, no puedo hacer esto porque tengo depresión, ¿no? Que no sea un tomado como, no sé, no me gustaría decirlo, pero como pretexto para no hacer las cosas, ¿no? Eso se me hace súper interesante. Y, y también lo que se me hizo súper interesante de lo que comentas es que, que eh, yo creo que ahora las cosas se están empezando a cambiar, ¿no? En, en mi, yo me acuerdo cuando tenía como 15, 20 años hablar de, de salud mental, de ir con un psicólogo, era, era, no, eso es para locos, ¿no? Para gente que está loca o algo así. Era lo que yo escuchaba en, en, en mi círculo y en esas épocas. Y yo creo que ahora la conciencia eh, está cambiando y, y es algo muy importante, sobre todo que se reconozca en, en las instituciones donde uno trabaja, ¿no? Donde estamos estudiando de, de que sí es una realidad, porque... Como lo mencionabas ahorita, son cosas que quizás evaluar a un alumno o ver a un, a un estudiante de posgrado, decir, bueno, está con un problema de depresión o algo, no se ve, quizás puede que no lo vea, quizás sea que lo esté ocultando, mm -hmm. pero eh, me parecía muy interesante que, que mencionas que son cosas que se manifiestan también físicamente, que, son, que no nada más se vive en la mente, sino que te afecta físicamente ya sea, no sé, algo que he escuchado mucho es eh, colitis, eh, de ese tipo de cosas, ¿no? Porque el, por alguna razón, no sé por qué lo concentramos en el estómago, eh, ese tipo de cosas. Y, y algo que también me llama mucho la atención es por qué ahora siento que es, es por qué ahora que lo hablamos mucho más, que lo hacemos más visibles estos problemas, o por qué ahora nos están ocurriendo más. Algo que yo... Eh, He leído, no sé si mis fuentes son confiables o no, pero es que mucho afecta que estamos, el mundo está muy conectado, como que evolucionamos, está todo cambiando todo el tiempo muy rápidamente y además las redes sociales también nos, nos dan esta idea de que todo es instantáneo, todo es rápido, ves la vida perfecta de todo mundo muestra... La, la parte perfecta, ¿no? De uno como estudiante de posgrado puede decir, bueno, pues yo aquí tengo que quedarme estudiando, este, las 24 horas, no sé, estoy encerrado en un laboratorio, porque también es otro aspecto y que yo considero que, que también es una problemática. Tere ahorita lo decía, que ella lo, empezó como a vivirlo desde la facultad. Yo, yo siento que no tanto desde la facultad sino más bien desde el posgrado, y creo que una gran parte era en que la facultad me sentía muy, era muy, eh, había mucho compañerismo, siempre estaba como acompañada, eh, y en el posgrado siento que es un poco más individual el asunto, no es una lucha más individual porque somos menos. Cada vez, conforme vas a más altos niveles, es menos la cantidad de gente y esas personas con las que convives son tu competencia directa. Entonces, siento que se vive como más individual el asunto y yo creo que eso hace que el problema se magnifique o se, o se presente de ese, por seguro en, 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 en esos niveles más altos. Y... Y, y conforme también lo, lo, otra cosa, otro aspecto que mencionaste que también se me hace muy interesante, todo me, se me hace muy interesante, a mí este tema me, me llama mucho la atención, me apasiona porque, 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 porque se ve, ¿no? Se ve que realmente afecta a las personas, afecta el desempeño, la armonía que puede uno tener en los ambientes de trabajo. Y, y este es esto de confundir con la, con la humildad el síndrome del impostor, ¿no?, de minimizar tus cosas, y si alguien te hace un halago, no, pues es que es porque, porque estaba ahí en el momento correcto, no, no porque, bueno, yo, lo busqué, yo busqué ponerme ahí en ese momento y por eso se dio la oportunidad, tuve la inteligencia de tomar esa oportunidad en ese momento adecuado, entonces siempre estamos minimizando y ahí sí me gustaría comentar una anécdota personal que me sucedió respecto a eso, y es que cuando yo estaba... Eh, cuando iba a terminar el, el doctorado, eh, estaba ya, yo ya estaba trabajando, yo, yo soy de acá de Monterrey, estudié el posgrado en Morelia, y me vine, eh, estaba ya trabajando acá en Monterrey, entonces nada más iba a tomarme un día de mi trabajo y el, el fin de semana para ir a Morelia a presentar mi tesis de doctorado, fue un momento muy estresante porque pues era estar con el trabajo, y con la presión del, del, de la tesis, entonces era, era, era muchísimo lo que había que manejar, y les dije a mis alumnos, ¿no? les dije, hoy, este, el viernes, este viernes no vamos a tener clase, lo vamos a reponer después, porque pues, tengo que salir de viaje, porque voy a presentar mi tesis de, de doctorado, y pues me fui a Morelia, entonces ya fue el viernes, todo fue súper rápido, presenté el examen, me regresé y el, al día siguiente, el, bueno, al, al lunes siguiente, pues ya me tenía que presentar yo a, a las clases con mis alumnos. Y pues ya iba yo dirigiendo a, a mi salón de clases y entro, <ríe> y fue algo muy bonito. Este, entré y todo el grupo empezó a aplaudir, no todo el grupo empezó a aplaudir. Oh. De, de felicidades, doctora, nueva doctora y cosas así. Ajá. Y algo que me he puesto a recordar de eso es que yo no me permití apreciar ese momento. Fue como que, no, quizás a lo mejor, este, pues, no sé, como, como si el síndrome del impostor tal cual, ¿no? Como que no me lo merezco, realmente no fue nada importante, solamente fue presentar mi tesis uh -huh. y luego también dije a lo mejor, no sé, empecé, pensé mil cosas pero menos que era realmente este, un momento pues, que val, valía la pena detenerme a decir, ay, mira, pues, pues sí, ¿no? Hice algo este, que muy pocas personas logran en México eh, y, y, pues, y pues me lo merezco, ¿no? Me merezco detenerme a, a sentir esa, esas felicitaciones, ese reconocimiento de parte de mis alumnos. Y digo, ay, no, o sea, ahora ya creo que tomé un poco de distancia en, en eso y veo las cosas de una perspectiva completamente diferente, que tampoco, pues hay que caer en el otro lado, ¿no? De, de, de impostor, de impostor Ajá, sí. literal, de, de, de ya y premio no no sé, porque, porque sí hay mejor, casos también, sí. ¿no? Sí, sí hay casos, conocemos también casos de, de, ese, de ese lado. Uh -huh. Pero pues sí, es un tema sumamente, sumamente interesante. Y que, y que sí, yo creo que vale la pena comentar porque, porque lo veo. Yo pensaba cuando estaba en el posgrado que era una cuestión de ese ambiente nada más, del ambiente de, de, de maestría, doctorado, de la astrofísica, de la ciencia y nada más. Uh -huh. Ahora que soy profesora me doy cuenta que no es así, ¿no? Y eso se me hace interesante y me gustaría preguntarte por qué, o sea, por qué ahora yo siento que los jóvenes... Lo están pasando, lo están padeciendo mucho. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad actual o qué estamos haciendo para que eh, se, se magnifique el problema? O no se está magnificando, siempre ha estado ahí, solamente que ahora lo estamos haciendo más visible. No sé qué opinas tú.
1: Pues creo que en parte ambas cosas, no O sea, sí es evidente que hoy estamos tan conectados que de todo nos enteramos y nos llega información hasta sin buscarla, no, Muy fácilmente, no, Y, y ahí están siempre esas comparaciones, esa presión de qué se espera de nosotros, no, Como ciudadanos, no, Como personas, o sea, en todos los sentidos, no, este, Desde el lugar en el que estemos, Constantemente hay como expectativas, ¿no? Del mundo hacia nosotros, y obviamente nosotros, pues ya también interiorizamos esas expectativas, ¿no? Por otro lado, pues creo que sí, realmente, aunque seguro esto ha estado presente en mayor o menor medida, seguro desde hace mucho tiempo, ¿no? Así como el bullying, ¿no? Que siento que siempre ha existido, pero nunca se le puso como un término, se, se normalizaba, ¿no? Era así, ay, sí, los niños son muy crueles, ay, sí, te, te metieron tu mochila ¿no? y eso podía pasar hace 60 años y pues... No era así como, ay, ¡Ah, el escándalo, o sea, era así de, pues sí, es parte de la vida, ni modo, ¿no? Pero ahorita ya, como que ha llegado a nuevos niveles, ¿no? Quizás mucho más preocupantes que antes. Y creo que de manera similar lo podríamos ver con el síndrome del impostor, porque algo, pues que también ha cambiado es como, pues el nivel educativo, ¿no? De las personas. O sea, ya lo veo en un panorama mucho más amplio, ¿no? O sea, realmente como en siglos. O sea, comparando eso, ¿no? De realmente hoy en día cuántas personas sí tienen mayor acceso, ¿no? No solo a, a la alfabetización, sino pues ya justo ¿no? a educación superior, a un posgrado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues realmente era un mundo que tal vez antes no existía, ¿no? Me refiero si realmente hace siglos. ¿no? entonces seguramente ellos tenían sus propias presiones de tengo que sobrevivir, este, tal vez no, no hay este, a acceso a la salud o sea, muy diferente ¿no? quizás también el mundo otras cosas creo que siguen presentes pero en ese sentido pues realmente sí eh, esa presión, esa competitividad creo que cada vez sí se ha hecho como este, más fuerte y además como cada vez más más presente, ¿no? Más accesible. Realmente sí es algo que vemos. Inclusive, en, pues no sé, en las películas, en las series, o sea, aunque no sea nuestro mundo, aunque no conozcamos eso, pues ya, ¿no? O sea, es como que podemos entrar a cualquier mundo y conocer de ello, ¿no? Por ejemplo, siento que un campo que también tiene muchísima exigencia y presión es la carrera de medicina, ¿no? Y hay muchísimas series acerca de eso donde realmente se denota, bueno, como que con su filtro de Hollywood, pero sí se denota también toda la presión que conlleva, ¿no? Este, estar, por ejemplo, en ese mundo, cómo vas eh, avanzando desde residente hasta una especialización, etcétera, etcétera. También compites constantemente, ¿no? Entonces, es algo que creo que sí, nuestro mundo pues cada vez se vuelve más competitivo. Antes era como también tener habilidades... Eh, no sé, como de pronto más así tal vez de memorizar información, hoy en día eso ya es como obsoleto, ¿no? No lo necesitas porque todo lo puedes encontrar, ¿no? En ese instante, entonces más bien te sirven otro tipo de habilidades, ¿no? Y eso al final también quiere decir que sí tienes que dar más de ti para destacar, ¿no? Porque ya no es así de, ay, te sabes toda la enciclopedia de memoria, no, pues eso no te sirve de nada, más bien lo que yo necesito es que
2: tú me sepas resolver esto, que no viene en ningún libro, tal vez, ¿no? O sea, realmente tienes que combinar otras habilidades, ¿no? Sí. Pues, eh, un, un, quizás no vale mucho la pena, bueno, tú me dirás, eh, en, encasillarnos entre si somos hombres o mujeres, pero eso también eh, juega un papel muy importante porque ahorita lo estamos discutiendo como en el ambiente de física o en el ambiente de medicina. Pero también entra este otro factor que yo como lo veo, para empezar en relación a lo que dice Caro, los hombres eh, tienden a no expresar mucho sus problemas o sus emociones. Y nosotros en física estamos usualmente en un ambiente pues, que en su mayoría son hombres. Entonces, pues este tipo de temas de si hay algún problema o más bien si eh, lo que estoy haciendo está afectando a mi salud mental, pues no se habla, ¿no? O no se habla tanto. Eh, en, y las mujeres tenemos un problema extra. A lo mejor nosotros sí podemos, no sé si es el caso, pero yo siento que las mujeres sí lo podemos hablar más fácilmente, pero nosotros tendemos a minimizarnos eh, más. ¿no? o constantemente le damos más autoridad al, a los hombres y entonces quizás pues eso pues tiene un impacto muy fuerte en, en nuestra autoestima o en cómo nos vemos a nosotras mismas. Y eso, pues si estamos en un ambiente competitivo, pues te termina aplastando si te dejas. Y para poner un ejemplo, eh, cuando estudiaba el doctorado, eh, solíamos reunirnos estudiantes mexicanos en... De otras áreas, no había nadie de, de astronomía, o sea, eran de, hacían pues políticas públicas, paleontología, o sea, muchas otras áreas, ¿no? Y uno de, de los estudiantes de doctorado que ahora se dedica de hecho a hacer eh, eh, seguridad, eh, bueno, seguridad pública en México, eh, me, nos preguntó ahí, éramos un grupo como de cuatro personas, nos dijo, y esto de hecho se lo pregunto también a los que nos escuchan. Eh, dijo, si ustedes pudieran decirme, ¿cuál sería así como tu trabajo de ensueño? O sea, estás aquí haciendo un doctorado y ¿cuál sería así como lo mejor que te pudiera pasar? Así, ¿cómo te ves tú y así feliz, no? El 100% ¿qué sería lo mejor para ti? Y alguien decía ahí cosas, ¿no? Pues que esté un puesto aquí o, o lo que sea. Y cuando me llegó mi, mi turno, mi respuesta fue un poco más como... No, o sabes es que yo nunca voy a, o sea, yo nunca voy a ganar un premio Nobel, ni siquiera voy a llegar a una plaza, o sea, así, así te lo dejo, ¿no? Y ahorita me da risa porque, pues, ¿cómo, no? O sea, también uno tiene que empezar soñando eh, grande, pero, pues, es que así, así a veces nos deja el doctorado, ¿no? Como que si sí te ves a <ríe> ti mismo como, ves la meta súper lejana y de pronto así dices, pues, es que, ¿a dónde voy con esto?, eh, eh, bueno pues lo, lo pongo ahí porque sí, yo se los recomiendo a todo mundo seas este hombre o mujer o si aún si eres ya si ya tienes una plaza permanente en alguna universidad igual ¿no? o sea porque también el que una persona en esos puestos esté mentalmente sana o como sería el término también es súper importante porque convives con estudiantes ¿no? entonces Necesitamos una comunidad que esté sana. mentalmente sana.
1: Ajá. Exacto. Y fíjate que ese es un punto que también quería como rescatar. Eso ya es como a nivel mucho más este global. Pero si lo vemos precisamente como en un inicio dije que es la combinación entre el ambiente y la persona, o sea, como persona, pues sí, ¿no? Tú puedes como hacer estos ejercicios que comenté hace rato, buscar terapia, etcétera, pero el ambiente sigue siendo el mismo. Entonces los cambios en el ambiente que sí, ¿no? muchos ya no están a nuestro control, pero a la vez creo que como hemos dicho que ya se hace mucha mayor conciencia de problemas que tal vez siempre han estado o se han agudizado y sí, estamos como ahora sí poniéndole más atención a ellos. Entonces creo que también es mucho el momento de promover justo en estos ambientes tan competitivos, de tanta exigencia, de evaluaciones constantes, pues no sé, como una especie de, de entrenamiento en empatía, en comunicación asertiva, ¿no? Porque eh, no sé si esto tal cual sea cierto y para todos los casos, pero sí hay una tendencia de, y lo veía yo porque pues, trabajé el, un rato en hospitales como parte de mi maestría, y sí se veía como cuando eran residentes, pues los, los médicos, ¿cómo se llamaban?, este, um, bueno, los jefes, ¿no? Pues los trataban súper mal, ¿no? Y entonces ya cuando el residente eh, avanzaba, ¿no? Y ahora se convertía en, es que creo que hay como algo de médico residente o algo así, ¿no? Como un intermedio entre residente y médicos, ¿no? Ya se mejoran los términos. Entonces era, era como muy chistoso que ese mismo residente que antes sufría y... Y no era para nada agresivo con los demás. Ahora como que asumía ese nuevo rol de, no, ahora yo soy el jefe, ¿no? Y ahora me toca a mí. Y es como que se repite el ciclo de esa violencia, ¿no? De siempre el que está arriba oprime al de abajo. Y creo que eso también se da justamente, ¿no? En los ambientes científicos mucho de que, no digo que todos, ¿no? Pero tú lo mencionabas, Tere, de que pues sí la relación entre los tutores y los estudiantes muchas veces, pues, no es la idónea, ¿no? Ya ni siquiera hay como esa línea de respeto y las cosas se comunican, las que se comunican, pues, no tienen ningún tipo de tacto, de filtro, de empatía, ¿no? O sea, yo he escuchado muchos ejemplos de comentarios, de, te revisé el paper, te revisé la tesis y ahí te va mi lista de adjetivos negativos y casi, casi te estoy diciendo de lo que te vas a morir. Y es así de qué necesidad, ¿no? Qué necesidad de manejarse así, que no puedes simplemente decir, oye, aquí esto te faltó, esto te sobró, corrígelo, por favor. No sería suficiente con eso, así como en cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? Creo que así como no lo quisiéramos de una pareja, ¿no? Que nos hable de esa forma, o de una amiga, ¿no? O así de cualquier interacción social. O sea, porque en ciertos ámbitos se vuelve algo como ya normal no debería de hacerlo, ¿no? Así como, como bueno, hoy en día todavía existe, pero antes estaba mucho más marcado, pues todo ese rol tan machista, ¿no? Y, y la opresión de la mujer. Ya hemos avanzado mucho, pero siento que es ahora también en este tema como realmente empezar a hacer esos cambios, esa concientización y esa sensibilización de parte de, de todos los eh, involucrados, ¿no? Que es desde el ambiente y también la persona que está dentro de ese ambiente, ¿no? Cada quien lo que
2: le toca, ¿no? Lo que le corresponde. Sí, sí, de verdad, esos ambientes tóxicos no son normales y hay lugares donde eso no pasa, uh -huh. afortunadamente. Entonces, sí, que eso sea un mensaje que, que queda muy claro. No es normal que estés en un ambiente tóxico y si lo estás, pues actúa, ¿no? Sí. Y de hecho, eso también a mí me lleva a, a otra cosa,
0: este, que es, por ejemplo, en, en estos ambientes de terminas el doctorado y ya, ya está la presión de que tienes que buscar un postdoc y que tienes que continuar rápidamente ya, o sea, todavía ni terminas el, el doctorado y ya estás buscando un postdoc, todavía no terminas el postdoc actual y ya estás buscando el que sigue y así, ¿no? Eso pues es, por supuesto, muy desgastante. Y, y yo creo que con respecto a lo que decías de, de pues, detectar el ambiente en el que estás, que el ambiente también influye, hay, yo he visto en algunas convocatorias, sobre todo por ejemplo en México aquí en Conacyt, que te dice, bueno, puedes aplicar a este postdoc si tienes eh, menos de tres años eh, que te hayas dado de, de descanso, ¿no? Entre que terminaste el doctorado y que empiezas tu nuevo trabajo de postdoc. Siento que en muchos lugares o por, o por mucha gente de, de, del, del área eso luego es medio mal visto, ¿no? De, de, se dio un break, dejó de publicar un año, no sé. Y, y yo creo que ahí eh, uno personalmente pues tiene que hacer su viaje interior y decir, bueno, quiero continuar, eh, o sea, quiero, realmente quiero eh, estar porque, porque tengo que hacerlo, porque así funciona la academia, porque si no me van a condenar, pues decir, bueno, pues yo necesito tomarme una distancia. Yo creo que no está mal eh, decir un año, ¿no? Necesito... También yo creo que es un ejercicio saludable porque si ya vienes cargando con todas estas cosas de que no, pues en realidad no, no aprendí tanto o no soy tan bueno o, o no tengo tantas habilidades. Si te tomas como que un un, un break y, y incursionas en otros lados, te das cuenta de que. Cuán valorado puede ser, cuánto puedes aportar en, en otros ambientes, no necesariamente casarse con el ambiente académico, ¿no? La industria, muchas muchas cosas puede hacer una persona con, con un doctorado, porque porque si no nunca es suficiente, ¿no? Es no es que yo he escuchado, ¿no? De, de amigos, colegas, de es que es que no tengo las herramientas todavía, necesito hacer el siguiente doc el, el doctorado bueno, ya haces el doctorado, es que no tengo las herramientas, todavía necesito hacer un postdoc, bueno, ya tienes un postdoc. No, es que todavía no, necesito el otro postdoc. Entonces, así se puede ir la vida completa, ¿no? Entre doctorado, postdoc, 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 y nunca vas a entonces a tener eh, las herramientas. Las herramientas ya las tienes. El simple hecho de haber hecho una licenciatura en México ya es bastante, ¿no? Que no, que no digo que hay que ser conformistas ni nada, siempre pues hay que hacer lo que uno quiere lo que uno le gusta, pero si hay un momento en el que lo estás dejando de disfrutar, pues también se vale, ¿no? Se vale detenerse un poco, tomar un poco de distancia, probar otras cosas, arriesgarse, porque también es arriesgarse un poco. Entonces, pues, pues bueno, creo que ya nos hemos extendido bastante, pero pues hemos aquí puesto sobre la mesa el el problema que se enfrenta en estos ambientes competitivos de alta exigencia, donde todo el tiempo estamos siendo evaluados, este, que es parte, ¿no? Que es parte del ambiente, pero pues, eh, pues uno es, tiene sentimientos, es ser humano, es, es también ¿no? normal sentirse así. Y, y pues algunas... Eh, ya nos has comentado, Pati, pues algunas propuestas que, que podemos hacer. Y el primer paso, pues yo creo que cuando ya uno se siente sobrepasado, pues hay que, hay que recurrir y hacer, eh, ser sinceros con uno mismo. Si tenemos esta formación científica, pues si podemos, si tenemos la formación científica y la capacidad de crítica hacia, hacia nuestro trabajo, a, hacia la ciencia, pues yo creo que también podemos utilizar esa habilidad para para con nosotros mismos, pero en una crítica constructiva de ver, a ver qué tengo, qué me falta, qué necesito, y pues darse la oportunidad si consideramos que, que necesitamos orientación o apoyo externo. ¿no? Este,
2: Pues no sé, Teresita, ¿tú quieres
0: agregar algo más? Preguntar.
2: Pues algo? no, le, le cedo a Patti la palabra si quieres decir algún como final remarks. Pero pues sí, si nos escucha gente que está igual en un ambiente académico, pues yo sí les quiero decir, eres suficiente, ¿no? Con, y tienes mucho que aportar a la sociedad. Siempre todos tenemos algo que aportar. Entonces...
0: A mí me causa mucho ruido cuando escucho en, en más gente más joven que va empezando, ¿no? Que dice, es que yo quiero ser alguien en la vida. Y yo creo que ya eres alguien en la vida, ¿no? O sea, el simple hecho de, de, de estar aquí, ya eres una persona valiosa, ya eres alguien. Entonces, eso, esas frases que venimos luego arrastrando desde mucho tiempo, eh, a veces como que necesitamos manejarlas de otra manera. Ajá,
1: exacto. Igual justo yo, tal vez como conclusión final... Quisiera regresarme a esta parte más que nos toca eh, personal, ¿no? Para protegernos. Hay un, hay un término en la terapia que es inoculación al estrés, ¿no? O sea, siento que es como realmente podernos inocular ante ese ambiente que está lleno de toxinas, ¿no? Básicamente, o sea, necesitamos una vacuna para que no nos genere la misma reacción, como si no tuviéramos la vacuna. Entonces, en ese sentido, eh, regresando a lo que podemos hacer eh, de manera más personal, es justo lo que ustedes están comentando, ¿no? O sea, revisar muy bien cuáles son mis expectativas y mis exigencias, ¿no? Acerca de mis metas, de quién debo ser yo en la vida. Ver de dónde salieron, porque a veces hasta, pues, es una idea que de algún lugar la tomé y ya ni la estoy cuestionando, ¿no? Y es así de, yo tengo que... Eh, espacio en blanco, póngale lo que quieran, pero ya, es así como algo de tengo que hacerlo, debo hacerlo, no hay de otra. Y lo cierto es que sí, sí hay alternativas, sí hay otras posibilidades. Lo importante aquí es que pues, estemos satisfechos ¿no? con nosotros mismos. Eso al final creo que es lo que más importa. Entonces, ¿para qué hacer algo que todo el tiempo estoy sufriendo y sufriendo y sufriendo para una meta que cada vez se aleja más, ¿no? Como bien lo dijeron, no se acerca, sino que se aleja y se aleja más. Parece inalcanzable prácticamente. Entonces, ¿para qué seguir ahí? O, o si quiero seguir ahí, pues entonces, ¿por qué no? Mejor cambio un poco también mi perspectiva para que no sea tan duro, ¿no? Todo el proceso. Y por el otro lado, también ahí lo mencionaban, de equilibrarlo, ¿no? De que no sea eso lo que lo que sea, toda mi vida solo gira en torno a eso, sino también, ¿en qué otras cosas soy bueno? Todo lo que es totalmente diferente a la academia, ¿no? Y seguramente tengo muchas cosas en donde yo me siento bien haciéndolas, en donde incluso, inclusive puedo aportar algo, y eso al final me nutre y también equilibra todo el desgaste que puedo tener en, en esa área que sí es de alta exigencia y depresión, y entonces eso es lo que otra vez me recarga mi energía y hasta es como un salvavidas de decir, bueno, si en esto de plano no la voy a hacer, pues no es lo único que tengo en la vida, ¿no? O sea, tengo muchas otras cosas y enfocarme más en eso, ¿no? O sea, realmente darme cuenta de todo lo que tengo, porque así somos todo un paquete de cosas, ¿no? Entonces analizar muy bien qué es lo que hay ahí en nuestro paquete. ¿no?
0: Sí, sobre todo eso que dices, ay, yo me puedo seguir extendiendo con este <risa> tema, pero eso que dices de, y de que no lo es todo, ¿no? Porque también una cosa que yo he escuchado mucho... Que, que no estoy segura que solamente sea en México, pero pues sí, la, pues es lo don, de donde más la he escuchado, es con esta idea de que es que como es algo que, que es muy exigente y que te gusta, pues por eso trabajamos hasta en sábado y domingo y estamos las 24 horas metidos, y eso yo creo que no es tan cierto, ¿no? Eh, por, a mí me sorprendía, por ejemplo, una vez que estuve de visita en eh, donde está Tere ahora, bueno, en... en ¿no? ¿Dónde está Tere ahora en, en el Reino Unido. Uh -huh. y, me, y me llamaba muchísimo la atención, era de cómo. O sea, a las 5 estábamos en Oxford, en Oxford y a las 5 de la tarde todo estaba cerrado, las tiendas, la, la tiendita, ¿no? Así de que, o sea, que aquí la gente no trabaja o, o entonces, ¿qué onda? ¿no? Pues deberían de estar trabajando, ¿no? Era mi pensamiento eh, al principio, pero digo, pues no, o sea, porque no nada más es la academia. Tu, tu, tu persona, ¿no? Eres, eres muchas cosas, haces muchas cosas, también tienes una familia, las cosas que te gustan hacer, tu pareja, tus amigos, y yo creo que cuando estamos en ese ambiente, dejamos casi todo de lado por estar, dar el 100, ¿no? De este me tengo que esforzar y es que me tienen que ver, que me desvelo, que estoy aquí sábado y domingo para que sepan que sí me esfuerzo, y yo creo que eso es totalmente, <ríe> totalmente inadecuado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Pero bueno, ya ya
2: no quiero eh, seguir diciendo más anécdotas porque si no... No, muchas gracias, Pati, por acompañarnos. Eh, Tiene que haber capítulo 2 porque... Sí, continuará, ¿no? Continuará. Pero ha estado súper padre la plática. Hemos aprendido mucho. Ojalá a mucha gente le sirva. Gracias, Caro, por otro episodio más.
0: Gracias, Teresita. Muchas gracias, Pati. Ojalá que sí haya segunda parte.
2: ¿Te gustaría eh, claro. dar así como algunos datos de cómo te contactan o algo?
1: Pueden contactar en el siguiente correo. Yo, la verdad, redes sociales no manejo por salud mental. <risa> Entonces, eh, mi correo es eh, en todo en minúsculas: P Quevedo Cubillos arroba gmail.com. De todos ahí si sí lo pueden después anotar
0: para que sea. Es p quevedo cubillos cubillos cubillos, cubillos ah, con c u v i W -L, l o s. O sea para, para poder dejarlo en el episodio no la gente que esté interesada en contactarte pues eh, pueden contactar a Patty en el correo p quevedo cubillos arroba que me dijiste punto gmail.com arroba gmail punto com. perfecto, muchísimas gracias para ti por tu tiempo
1: ay a ustedes, fue un gusto muchas gracias por invitarme
0: gracias, nos vemos muchísimas gracias por escucharnos de verdad esperamos que eh, los temas que platicamos en este episodio les puedan ser de ayuda en su día a día, también los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de Anchor FM, Spotify, iTunes, Google Music, en cualquiera que sea su distribuidor de podcast favorito. También nos encuentran en las redes sociales, en Twitter como arroba Radio Cosmo 1420. A la doctora Teresita Suárez la encuentran en Twitter y en Instagram como arroba TR Suárez Nogues Y a una servidora como arroba La Mujer en todas las redes sociales. Si tienen dudas o comentarios sobre algún tema que les gustaría escuchar, pueden mandarnos mensajitos directamente en las redes sociales o también pueden mandarnos mensajitos de audio en nuestra cuenta de anchor.fm-radio-cosmo-1420. Nos vemos la próxima. Bye, bye.